0: Vida longa e próspera, caros tripulantes. Boas-vindas ao podcast Ciência Ficta. Voltamos de nosso teatro para falar de Jornada das Estrelas. Você já deve ter visto vários artigos por aí com listas dos capitães de cada spin-off, discutindo qual deles é o melhor. Isso acontece porque é o estilo pessoal de cada capitão que costuma determinar o tom de sua série. Por isso, decidimos fazer nossa própria versão dessas listas. Hoje, cada um dos convidados irá defender um dos capitães das séries antigas, pré-mão-pesada do Alex Kurtzman. Não que eu seja uma moderadora parcial. Bom, pessoal, falem os seus nomes, de onde vocês falam e qual capitão irão defender.
1: Ah, então, meu nome é Argos e eu já vou defender o capitão Jonathan Archer.
0: Kirk?
2: Oi, meu nome é Yandra... Eu vou defender hoje o James T. Kirk.
3: Picard. Oi, eu sou Isabela e eu vou defender o
4: Jean-Luc Picard. Olá,
5: meu nome é Vitória
4: e hoje eu vou defender o Capitão
0: Benjamin Cisco.
5: Meu nome é Fernando e eu vou defender a Capitã Catherine Janeway.
0: Bom, nós vamos fazer a nossa discussão seguindo por tópicos. Cada tópico a pessoa poderá defender o seu capitão e então nós vamos passar para o próximo. É, as pessoas têm direito de réplica, se você quiser comentar sobre o que alguém disse de um capitão. Então, vamos começar por um tópico que é muito importante para as séries de Star Trek, que é a diplomacia. É, para quem assiste, sabe que Jornada das Estrelas valoriza as soluções diplomáticas, ao invés de lidar com os, do, com os problemas com violência. Sendo, então, uma habilidade muito importante para cada capitão. Então, gente, começando pelo Archer, como é que é a relação do seu capitão com a diplomacia? Quais são as habilidades diplomáticas dele e por aí vai?
1: É, no no... princípio, lá na primeira temporada, dá pra ver que o o Archer é um diplomata, né? Renato. Claro que ele não é o capitão Jean-Luc. Ele é ótimo no que faz nisso e... E o legal dele é que ele sempre tenta o objetivo de ser a ponte entre a Terra com os outros diversos povos. Na terceira temporada teve uma decaída gigante nessa questão de diplomacia, mas...
5: Infelizmente essa decaída foi fruto da época né, que eles estavam que a série foi lançada, infelizmente.
1: Sim, a questão do, da inspiração no 11 de setembro, tentaram recriar o ataque, um ataque terrorista lá na série foi muito legal, né, porque o Capitão começou a agir como um militar e não como um explorador.
4: É, e eles, na terceira temporada, eles simplesmente acabaram com toda a construção que eles fizeram do arte, na primeira e na segunda temporada, e agora na quarta eles meio que tenta voltar, né, com aquele arte que acredita, tudo, mas para mim tá ficando meio super
1: Que Tipo assim, depois de ele ter feito tudo que ele fez, só no final que ele tenta dialogar com os terroristas lá. O James T. Kirk, ele ele
2: realmente tem aí um talentozinho bom na diplomacia, assim. E tem vários exemplos, assim, vários episódios, de mesmo quando ele é preso por alguma alguma outra raça alienígena, ainda assim, ele tenta conversar, ele tenta resolver, antes de né, tomar outros tipos de medidas.
3: Quando não dá pra resolver na diplomacia, no Kirk, na conversa, ele sai dando bundada nos outros, mas assim, faz parte, né, do... Faz parte. Ele se Sim. joga em cima dos outros, dá bundada, dá chute no peito, mas assim, faz parte.
2: Joga faz ela. parte, né, do jogo de cintura dele, tanto falando, quanto literalmente usando a cintura.
0: Um pouco do, do picar, Isa.
3: Bom, todo mundo cantou a bola, assim, tipo, ai, o meu capitão não é um picar na diplomacia. Então, é responsa, assim, falar dele, porque ele é conhecido por ser muito diplomático, ele tem é, uma oratória forte, né? ele consegue ser persuasivo, ele faz uns discursos bem marcantes, ele consegue fazer partes entrarem em acordo né, nas reuniões, ele é muito bom nisso. Eu acho também que ele é muito respeitoso com as outras espécies, sabe? Ele, e ao mesmo tempo ele consegue é, se fazer respeitar, sabe? Eu acho que as outras espécies acabam respeitando o picar e ele também. Então ele consegue impor respeito e ser firme quando ele precisa ser firme, mas eu acho que ele também não consegue ser sensato e compreensível com as demandas, assim, não é só um cara é, firme e, e frio, sabe, ele consegue ser também sensato e compreensivo, e acho que não é à toa que lembram dele pela diplomacia, porque acho que ele geralmente consegue resolver os conflitos é, de uma forma bem pacífica, e quando não dá para ser pacífico também é, acontece com menos frequência, né, do que eu acho que nas outras... É, séries, eu não sei a necessidade de agir tipo, violentamente, né, mas que nem no caso dos Borg, por exemplo quando é pra agir violentamente também eu acho que ele não hesita, sabe então acho que ele é um bom capitão, por isso
0: sempre procura soluções que são razoáveis para todas as partes envolvidas, né isso é um, inclusive um tema recorrente nos episódios da série o trabalho dele como árbitro de, árbitro de conflitos
5: Os próprios Klingons, né, nomearam ele para decidir sobre o conselho, o autoconselho Klingon. Então, assim, se até os Klingons chamam o Picard, quer dizer que ele é bom mesmo, né?
0: Inclusive, os episódios com os Klingons costumam ser muito divertidos. São, São, provavelmente, os meus episódios favoritos. É meio engraçado esse dos Klingons, porque ele meio que chega de intrometido lá, né?
3: Ele chega, tipo... Ah. O Orf, tipo... Ah, vamos lá comigo, Picard. E daí o Picard vai lá e daí os caras falam... Mas isso aqui é um conselho Klingon. O que esse maluco tá fazendo aqui, sabe? E o Picard fala... Não tenho medo de vocês não, viu? Eu vim aqui pra representar o Worf. Tô aqui. Daí ele fica aquele clima meio balançado, assim. Mas no final acabam realmente chamando ele pra ajudar a decidir
0: nos assuntos de estado dos Klingons. Vamos passar para o próximo capitão... Vitória, fala a respeito do Cisco pra gente.
4: Como já, já tinha falado, é... Diferente dos outros capitães, o Cisco não saiu por aí explorando novas vidas e novas civilizações. Ele ficou dentro de uma estação e geralmente eram outros alienígenas que entravam na estação, né? Só que na questão de diplomacia, eu vejo o Cisco muito como. Uh... Ele tem um pavio curto, sabe? Ele não é muito de conversar, muito de ir na conversa, que nem o, o Artiel, é, a própria Janeway. É, eu não posso falar do Picard, porque eu ainda estou na metade da segunda temporada de Nova que eu não conheço muito bem, mas ele tem um pavio curto, assim, essa questão diplomática, só que ele precisa ter, porque quando ele chega na estação, né, ele está representando a federação. E o acordo com o governo provisório de Bajor é que a federação ia simplesmente administrar a Deep Space Nine porque com a federação lá os kardassianos não iam volta- voltar, né? Assim, Pelo exemplo, eles não iam tentar voltar tão rapidamente já que a federação né, tinha forças para embate contra os kardassianos, né? Então ele chega lá e... Uh, como é que eu posso dizer? Uh, o embate entre Cardácia e Bajor ainda continua muito grande e o Cisco ele quer se ele se envolve mas ele não se envolve tão completamente porque ele tem ordens da Federação só que o Cisco é, ele não segue bem bem o que está no livro né, lá lá da Federação então assim ele é duro porque a maneira como ele foi jogado ele tinha que ser lembrando que no tempo de Deep Space Nine, até então, a Deep Space Nine era o ponto mais longe onde a federação tinha chegado, né, que ali já estava o quadrante de Gama então assim, ele precisa ser duro porque ele tem que lidar com Bajor, com cardácia sem contar que mais pra frente ele tem que lidar com o domínio, né, e já, já entra uma questão de guerra, e eu acho que falar de diplomacia em guerra é algo... Uh, meio complicado, né? Porque você está numa guerra, você tá vendo os seus iguais morrendo, então você vai tentar salvar. Tanto que o Cisco, né, ele é ali um acessório em um crime de guerra, ele encoberta o, o assassinato do, do senador romulano, né? Então assim, em questão diplomática, eu vejo o Cisco como firme. Ele, ele tem um pavio curto, ele não é muito paciente.
0: Alguém ia falar mais alguma coisa?
2: Eu acho que o Cisco, ele, tipo assim, ele ele faz o que ele pode, né? Porque ele tá numa situação ali de muita desvantagem, ele já chega num lugar caindo aos pedaços, depois de uma invasão, e, e, tipo, não só isso também, né? Ele é considerado como um emissário dos profetas em Bajor, então tem várias questões políticas ao redor dele que ele tem que lidar todos os dias, né? Com Domínio, com Bajor, com Cardácia. Então ele tá sempre ali... No meio da treta.
4: Ainda tem os maquis ali, né? Na... Ao longo, né? Estamos explorando essa questão dos maquis, mas logo ali nas primeiras temporadas é explorar essa questão.
0: E agora vamos para a próxima capitã. Fernando, fala para gente a respeito da Jana e das habilidades diplomáticas dela.
5: Bom, a Janeway, né? A... Nós sabemos que ela foi lançada junto com a nave do Chakot e foram lançados para o outro lado da galáxia 70 mil anos-luz da Terra, basicamente. então E nessa viagem de volta dela, do quadrante Delta, ela precisou, é, logo no começo, né, usou bem a diplomacia para conversar com o, o caretaker, né, a, a, a entidade que trouxe eles para o quadrante Delta para saber o que ele queria, junto, se juntou com os maquis, para poderem sair juntos da, da enrascada que eles estão e depois durante a viagem deles do, é, do quadrante Delta ela vai usando a diplomacia né para ajudar porque a Voyager sozinha nunca ia ter conseguido voltar para casa então ela sempre assim tem vários episódios né que mostra a Janeway é, conversando com novas civilizações novas raças que ela vai encontrando assim e, também, e tem até um fato, né, de que ela foi a capitã que mais teve primeiro contato desde James T. Kirk. Ela foi a primeira, ela é assim, a capitã com mais números de primeiro contato, né. Então, assim, ela usa muito bem a diplomacia, mas também quando a tripulação dela, né, a famíliazinha dela está em perigo, ela não tem medo de sair para cima não, ela vai com tudo mesmo.
4: Eu só queria complementar a fala, é que assim, uma das coisas que eu mais gosto na Janeway é que assim, mesmo do outro lado do quadrante, e deixada ali a própria sorte, ela não abandona os princípios da frota, né? Ela é guiada pelos princípios da frota e ela não larga em momento nenhum. E é isso que eu fico mais impressionada, porque tipo assim, mano, você tá perdido em um quadrante, vai seguir princípios que, né... Esse é isso que eu mais admiro da Janeway, que ela não larga os princípios dela. aí a diplomacia dela é guiada por todo o princípio que a gente vê, né? Que é, tá na, lá no livro da frota, né? Para, para os capitães.
2: Eu acho que a primeira prova da diplomacia da, da Janeway é justamente quando ela tem que juntar a duas tripulações diferentes numa nave só, né? E é tipo que são o pessoal da Frota Estelar, mais os maquis que são contra a Frota Estelar. Então, ela, assim, é, tipo, logo no início ela já tenta dar aquela diplomacia de juntar essas duas pessoas, esses dois grupos de pessoas que eram pra se estarem e brigarem entre si. E tem que se juntar pra poder sobreviver, né?
5: Um episódio muito bom também que fala da diplomacia da January é o The Void, acho que chama que eles caem dentro de um buraco lá no subespaço e tem várias naves que meio que lutam entre si para pegar os recursos. E ela é a primeira que tem a ideia de formar uma coalizãozinha ali, uma mini federação para dividir os recursos, para tentar fugir daquele lugar. E esse é é um episódio muito bom que mostra a capacidade diplomática da Jenny perfeitamente.
4: E esse episódio, bem lá no finalzinho, né, quando ela já forma né, uma mini federação, aí um dos alienígenas rou- rouba, eu não lembro o que bem que era, mas rouba um aparelho de outra nave, e esse aparelho era necessário né, para ajudar eles a sair do buraco, e quando a me descobre, faz eles devolverem, porque não é assim que eles agem, eu acho isso muito legal.
0: Então vamos passar para o próximo tópico da nossa discussão. Agora nós vamos falar a respeito da relação de cada capitão com a sua tripulação. É, a interação com a tripulação costuma ser muito importante em todos os episódios. Ah, em geral, cada capitão conta com uma série de, especialista pra tentar, de especialistas para tentar, especialistas para ajudarem a resolver os problemas que eles estão enfrentando no episódio em questão. Então, eu vou falar um pouquinho disso, começando pelo Archer. Argos, fala para gente qual é a relação do Archer com a tripulação dele.
1: É bom. O que eu mais gosto na série, pra mim, um dos pontos altos é isso, a relação do do Archer com a tripulação, porque grande parte dali, ele já havia trabalhado com eles antes, em algum momento, ou já conhecia. O Trip, que é basicamente o melhor amigo dele, Ele foi um dos responsáveis por ajudar ele a se tornar um capitão, né, entre aspas. Porque tem um caso lá que ele ajuda ele numa coisa lá, e, por exemplo, a Roche, ele vai pro Brasil e fala com ela que, tipo assim, não existe ninguém melhor nisso que ela faz, então, com o tempo a série vai mostrando que, tipo assim, ele não só tem esse, esse carinho pela tripulação, como ele também aprecia muito sua função, sabe? E claro que ele nunca deixa de ser um capitão, obviamente, né, ele? hierarquia, mas eles hoje mais respeito a hierarquia, mas ele trata a tripulação de um jeito muito fantástico muito mesmo, e pra mim esse é um dos pontos mais altos da série
0: Tem toda a história dele com a Tipal também, né, que é bem legal
1: Cara, sim, pra mim é uma das melhores coisas, tipo, naquele episódio que, que tipo assim, eles começam com um preconceito que os vulcanos saltam estão lá pra atrás, aí ele não confia e no final da série, basicamente o quanto ele cresceu nesse sentido, o quanto ele gosta da T-Pol, que acabou se tornando uma das pessoas mais importantes da vida pra ele e parece que ele leva ela pra vida né?
4: inclusive deixa aqui registrada a minha indignação porque pra mim, a T-Pol mereciam acabar juntos e não T-Pol
1: Então, nisso eu sou, eu sou meio assim, porque no início eu achava que o, 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 o Triple tinha tipo, meio que um clima, mas depois basicamente isso foi cortado e depois eles voltam do nada e sem movimento nenhum. E, realmente, depois disso fica muito forçado.
4: E a relação do, da Trippal com o Archer, apesar da a temporada né, ter sido meio assim complicado, só vai se fortalecendo a cada temporada. Algo que você falou. Eles lançam ali tipo de qual depois acaba e depois volta do nada. Diferente da relação dela com arte. Que é trabalhada desde o começo.
1: Sim, sim, sim. A deles dois foi a que mais evoluiu.
2: Eu acho que a franquia Star Trek tem uma... uma um dom pra enfiar casais aleatórios na gente do nada.
3: Definitivamente. A franquia Star Star Trek tem o objetivo de não canonizar os casais que são óbvios e canonizar casais que são horríveis juntos. Só pra deixar todo mundo bravo, e é
0: isso. Pelando então Pérez... Eu quase parei de ver o o Voyager ali, porque eu fiquei... O que, que tem a ver?
5: Não, mas a Belana e o Tom Paris, eles são... É um casal bem legal, sim. É bem legal, sim. Ao contrário de, por exemplo, Warf e Diana, do nada. Ai,
3: nossa, o pior de todos. Eu odeio o Worf e a Troy junto.
0: Então, para não ter break de chip, vamos continuar aqui. Aí, Andra, fala um pouco da relação do Kirk com a tripulação dele.
2: Bom, um, o que eu acho legal na relação do Kirk com a tripulação é que ele é, muito, ele é muito apaixonado pelo trabalho dele... E ele é muito preocupado com toda a tripulação dele... Tanto é que ele sabe de cor quantas pessoas tem na Enterprise... E ele valoriza o trabalho de cada um... Ele valoriza cada um que está na nave... É Claro que na série ele erra algumas vezes... Tem um episódio em que ele ameaça demitir o score Se o score não conseguir terminar o serviço... Tem episódio em que ele grita com as pessoas no meio de uma crise... Mas ele sempre pensa direito nas coisas e ele sempre tenta é, fazer com que as pessoas sempre executem o melhor de si. Mas eu não vejo ele como um capitão distante, ele, na verdade eu acho ele bem próximo. Ele conquista o respeito de todo mundo e a gente vai vendo quanto que todo mundo também aprecia ele como capitão e, e como ele cuida de todo mundo. Tanto é que quando a gente chega mais para frente, que ele já é um almirante nos filmes, eles, tão, eles são uma grande família, né? E ele até rouba uma nave só pra salvar a vida do Spock. Então, assim... O que dizer? É um homem, né? Condenado por amar demais. E é isso aí. Em
0: particular, o relacionamento dele com o Spock acho que é muito importante pro Tom da série original, né?
2: Com certeza. Tem também no episódio do Amor Time, né? Ele, ele quebra também as regras, né, as, as ordens que ele tem, justamente para poder ir para Vulcano, para o Spock conseguir atar, né? o Ponfar e não morrer. <risos> então, ele, ele sempre está ele sempre cuidando da tripulação
1: dele.
0: Isa, fala um pouco a respeito da relação do Picard com a sua tripulação. Bom, é, eu
3: acredito que entre esses... É... Capitães que a gente está conversando aqui, talvez o Picard seja mais seco, assim, e o que talvez aparenta ter menos laços com a tripulação, mas eu acho que é justamente o contrário, ele ele é uma pessoa que não consegue se expressar muito, né, expressar muito carinho e amizade, né, ele é uma pessoa mais prática. Mas eu acho que ele tem um carinho muito profundo por todo mundo da tripulação. Acho que as pessoas até têm um pouco de medo dele, assim, não sei. E respeitam muito ele, porque ele é muito sério, né? Ele exige muito de todo mundo, que todo mundo sempre faça o seu melhor, né? Que seja best é, Crew. Ele exige, mas ele também sabe o valor que todo mundo tem, sabe? Re- reconhecer os esforços da tripulação e ver... É, entender o lado de cada um também. Eu acho que ele todas as séries né de Star Trek a, as tripulações têm um sentido de família né igual a gente comentou tanto né, na Voyager é, da Enterprise enfim da né, Deep Space Nine todo, tem um, um senso de comunidade muito forte né eu também sinto que o Picard é, daria vida por essa famíliazinha dele né que ele tem ali e para defender os tripulantes porque a, a Enterprise D ela tem Mais de mil pessoas dentro, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, mas que ele tá ciente. Por isso que ele quer que todo mundo se esforce muito no trabalho, mas ele tá ciente também dos limites de cada um e tal. Ele defende, assim, o data com o incidente sempre, principalmente no Measure of a Man, né? Que a, a frota quer desmontar o data, é o episódio que o Worf chama ele para ir lá no desafio contra o conselho do Império Klingon porque acusam o pai do Worf de traição, ele também vai, ele sempre tá ali para defender todo mundo, ele não é um cara super carinhoso, e talvez não é simpático, né, igual o Kirk seja, mas eu acho que ele faz, ele leva tudo muito a sério, né, se alguém precisasse de alguma coisa, ele levaria extremamente a sério, e faria o melhor dele para realizar o que essa pessoa precisasse, sabe?
2: Eu acho que o, o Picard ele tem um peso muito grande nas costas, assim, porque é, ele tá responsável pela vida de muitas famílias dentro da Enterprise D. Tem crianças na nave, assim, tem famílias inteiras, e é diferente, eu acho, que quando você tá numa nave de exploração que só tem realmente é, os cadetes da frota estelar e os oficiais, assim, eu acho diferente, porque quando é, você com certeza. tá no trabalho, quando você tá no trabalho, você meio que assume a responsabilidade que você pode perder sua
3: vida no serviço, né? Tem.
2: Mas eu acho que tem. é diferente quando você tá mexendo tipo, com o filho de alguém, o filho de, um, de uma pessoa Inclusive, que é subordinada sua.
3: um episódio que tem uma mulher da, da frota que falece e eles têm, e o Picard tem que falar com o filho dela pra avisar que ela faleceu, não sei se vocês lembram. É bem complicado, é. é um episódio bem complicado. E aí é que nem, nem a Ayana falou, é uma responsabilidade muito grande estar tá lidando com as vidas de várias famílias e várias crianças e tal. Mas também tem um lado contrário, por exemplo, as crianças têm o dia do Capitão Picar na escola, e, que é muito engraçado. Esse episódio é muito bom,
2: esse episódio e, é muito bom.
3: E só deixa ele mais envergonhado ainda, mas é ótimo. Eu acho que ele vai evoluindo muito durante a série, sabe? Tanto em questões de coisas pessoais que ele tem mal resolvido, sabe? Que nem questão de ter família, questões de como lidar com né, a tripulação. Ele vai evoluindo durante as temporadas, né? E o último episódio, a última cena é realmente a prova de que ele evoluiu em algumas coisas
0: Vamos dar continuidade aqui falando do Capitão Cisco agora. Vitória, fala pra gente.
4: A relação uh, do Cisco com a tripulação é muito boa. É, como como gente tinha falado, é, de todos os capitões, é, capitães, é no Cisco que eu vejo o mais humano ali. Ele é, ele é o mais humanizado entre os capitã, capitães. Isso reflete muito na maneira que ele lida com a tripulação. Por exemplo, o Cisco ele gosta muito de cozinhar. Então, ele tá sempre cozinhando e levando a tripulação lá <coughs> para comer, a comida dele, tudo. Uh, tem um episódio na primeira temporada, né, que a já dizia Descobre, que tem um simbionte. Existe o um hospedeiro do Dax, que foi reprimido na memória porque ele cometeu um, um assassinato, um homicídio lá, então tentaram reprimir. E quando a já dizia ficar perdida, o Cisco vai lá com ela pra Thrill, para ela descobrir né, quem foi essa pessoa, para ela poder ficar bem, porque ela começa a ficar muito confusa, porque ela começa a ter as memórias deles começa a atrapalhar. Uh, também, ele ajuda muito na relação da Keiko com o Brian, porque a Keiko ela não fica feliz, de ficar, ela nunca quis ficar na situação, ela não fica feliz, mas como o Brian feito, ela foi. Ah, então, no começo mesmo, na primeira temporada, o Cisco autoriza que ela monte uma escola né, para ela poder trabalhar, é, essa ideia da escola não vai até o final, né? mas depois, quando acaba, o Cisco autoriza que o, o Brian utilize uma parte lá da estação, uma parte pequena da estação, para mostrar um jardim para Keiko trabalhar, né? que ela é, ela é botânica, ele que ajuda o Nog a entrar para a federação, ser o primeiro merengue na federação. Tem também um, um episódio, ele também ajuda muito a Erzy, porque assim, a Erzy quando ela recebe o subião de Dax, ela não queria receber, ela não tinha preparado o treino, então assim, ela fica muito confusa e ela vai atrás do Cisco porque ela sabe que o Cisco ajudaria ela, e ele realmente ajuda ela, assim, a tentar se assim, entender a ela agora, né, é, se não me engano é a oitava hospedeira do Dax. Tem um episódio na última temporada que é o um meu favorito, porque assim, tem um, na estação, é no Quartz Bar, né, que eles utilizam o... 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 Ai, desculpa não sei falar. E tem um programa que é muito utilizado por eles, tem uma hora que esse programa ele foi programado pelo Vic Fontaine, né, que é o principal lá do Rolodec e o Vic Fontaines perde o bar, tudo, e o Cisco ele entra ali na dos funcionários para poder salvar o Vic Fontaines, porque ele sabe como aquele Rolodec é importante para a tripulação, então assim, a, a relação dele com a tripulação é muito boa e ao mesmo tempo que ele tem essa boa relação, ele sabe na hora que ele tem que mandar, na hora que ele tem que ser mais duro.
0: Entendi, obrigada. É, o Cisco, assim como o Picard, também tem muitos civis, né, na, na Deep Space Nine? Né? E,
4: inclusive isso é algo que me incomoda um pouco em TNG, porque... A dinâmica civil frota funciona numa estação, mas eu não vejo uma lógica numa nave, porque, mano, você vai mandar crianças civis pro espaço, sendo que você não sabe o que você vai encontrar no espaço, isso, isso é muito perigoso. Eu nunca entendi por que a frota permite. Eu acho
2: que, eu acho que é porque em TNG é diferente do, de, da série original, né, porque na série original a missão tem data para iniciar e acabar, que é cinco anos. Mas em TNG, a missão, ela é contínua, né? Tanto é que eles falam, né? A sua missão contínua de explorar novos mundos é na abertura. É como se então. a Enterprise
3: D fosse uma estação voadora, entendeu? É como se fosse um... É, tipo, as pessoas estão lá, mas elas podem mudar e tal, porque a, a Enterprise D, em teoria, é para ela ficar rodando para sempre, né? É uma missão contínua. Então, é para as famílias trabalharem lá por um tempo, podem mudar depois, sair de lá, é e outras famílias irem pra lá, sabe, e o objetivo é conhecer, fazer tipo reconhecimento, não de primeiro contato, que seriam situações mais perigosas, sabe, são contatos que é pra ser mais tranquilos, sabe, e outra coisa é porque na série original, né, vamos supor, a tripulação da frota, eles não tem família, né, Porque você não vai levar a sua família para o espaço E isso faz com que pouca gente queira entrar na frota estelar Porque você vai ter que abrir mão de ter uma família E na época de TNG isso já é visto de uma outra forma Que para incentivar as pessoas a serem cientistas e entrarem na frota Elas possam ainda ter família e casar E se elas quiserem mudar para um planeta X elas podem, sabe?
4: eu entendo, mas ainda assim, para mim, não, não tem muito sentido, ainda é perigoso, porque no final da primeira temporada, eles, encontram, eles se encontrou com Romulanos, e se os Romulanos decidem atacar, eu, para mim, ainda, eu não consigo ver uma lógica a, a federação ter permitido, porque você não sabe o que você vai encontrar no espaço.
0: Então, eu acho que é o... isso, inclusive, tem a ver com o tom da série, particularmente da Nova Geração, Quer falar, agora a humanidade escolheu essa vida, que é a vida de pessoas que estão se aventurando no espaço e estão indo, inclusive, de boa fé conhecer o espaço. Então, tem que ter espaço, tem que ter um um lugar pra você... Aí? Pode falar. falar. É
2: por isso que a TNG é bem mais focada em diplomacia, né? Em resolver os conflitos, conversando. É por isso que o Picard, ele é esse capitão muito famoso por ser diplomático. Justamente por causa disso, né, de você não ter que entrar em conflito o tempo todo, porque tem crianças na nave, tem famílias inteiras.
5: Tanto que o primeiro chacoalhão que eles recebem em TNG grande, assim, são os Borgs, né, o grande vilão da galáxia, então, assim...
3: Ah, e tem outra coisa que a a nave, a a Enterprise D separa, né, ela divide, em caso de perigo... A nave se divide em duas e a parte com as armas e os oficiais fica para um lado e a parte com as pessoas fica para o outro e vai para outro lugar, sabe? Ela tipo vira duas naves e vai embora.
0: Fernando, fala para gente da Janeway e, e a relação dela com a tripulação.
5: Bom, eu acho que esse é o ponto forte de não só da Janeway, mas de Star Trek Voyager no geral essa relação da tripulação com a Jane da Jane com a tripulação e da tripulação entre si, ela é um, uma coisa que vai evoluindo ao longo da série, né? Na primeira temporada os Maquis entram e tem os conflitinhos, que infelizmente eles não carregam isso um pouco mais para frente. Aí depois eles vão vão fazendo família, né? Por exemplo, o Tom e a Belana vão, eles começam a namorar e tem a Naomi que é a primeira criança que nasce Aí depois eles resgatam as sete, resgatam as crianças Borg lá. Então, assim, a relação da Janeway com todas com as toda pessoas da tripulação é uma, é uma relação de família mesmo, a grande família Zona. O, a, a Voyager é como se fosse um trailer de família andando tipo, de volta, dentro de volta para casa. Trailer todo e... quebrado, coitado. Um então, ele é todo quebrado, todo remendado, mas tá voltando e com todo mundo, quase todo mundo, né, dentro. Então, Cheio assim... de
0: caronista.
2: É. O que, o que eu gosto muito na Voyager é justamente isso, né, de, que o falou dessa coisa de família, né, porque eles estão ali, eles não sabem como voltar para casa, eles não sabem se eles vão conseguir voltar para casa, então, né, tem que ficar unido. Mas também eu acho interessante porque na Voyager tem um personagem que ele é um médico né, da nave e ele é um holograma. Mas mesmo ele sendo um holograma, ele, ele expressa que ele tá descontente com a situação e sempre tentam resolver, né? mesmo por um holograma. Eu acho isso sensacional, que mesmo por um, por um tripulante que é um holograma, a Janeway tenta resolver para ele fazer ele se sentir melhor.
5: Uma grande evolução da Janeway é em relação ao holograma médico mesmo. Tanto que no começo, quando ele é ativado, ela fala... Ah, ele, o doutor tem mais a ver com o replicador do que com a gente. Ele é mais máquina do que a gente. Depois, você vai ver na sétima temporada, ela lutando com unhas e dentes para é, fazer com que o doutor seja reconhecido como um autor. No, acho que isso, se não me engano, no penúltimo episódio de Voyager. É, ela, fica, ela luta com unhas e dentes para fazer com que o doutor seja reconhecido e tal. É, é, é incrível essa evolução da, da relação deles na Voyager.
0: Então, vamos passar para o nosso próximo. Tópico. É, agora a gente vai falar da primeira diretriz. É, a primeira diretriz é um princípio importante da, da Frato Estrelar, que é a respeito da não interferência no desenvolvimento normal de uma cultura ou sociedade. E geralmente tem a ver com não interferência em sociedades que ainda não têm viagem espacial ou a velocidade de dobra. E, então, fala um pouco assim sobre cada capitão e como eles se relacionam com as regras da Fato Estrela e com a sua própria ética pessoal. Começando pelo Archer. Argus, fala pra gente a respeito disso.
1: Sobre a questão da primeira diretriz. É... O... A série ela não explora tanto esse lado do sentir senti falta, sabe? Principalmente por ela ser pioneira na, na exploração lá da série. Mas tem um episódio na primeira temporada que fala sobre isso, que a Enterprise encontra uma raça que. Uma, um planeta, né? Onde tem duas espécies, e uma tá destinada a morrer, porque vai ser um processo evolutivo, e a outra tá destinada a viver. E o Archer fica muito nessa coisa tipo, a interna dentro, tipo assim, pô, se eu salvar, aí eu posso estar interferindo no desenvolvimento deles. Mas morrer, eu vou acabar deixando milhões de pessoas morrer. E isso é uma coisa que fica muito na cabeça dele. No final, eu acho interessante que ele vai e fala assim, no futuro vamos criar leis sobre isso onde não devemos interferir no desenvolvimento de alguns planetas. E eu acho muito interessante, porque basicamente dá a entender que é daí que a primeira diretriz tem origem.
4: Então, da primeira diretriz, Enterprise eu, eu acho que é nesse episódio mesmo que, se eu não me engano, a Tipol fala, assim, que os vulcanos, eles têm isso, né, de não é interferir em civilizações pré-dobra, tanto que os vulcanos, eles sabiam da humanidade desde 1940 50, se eu não me engano, só que eles só entraram em contato com a humanidade em 2063, que foi quando, finalmente, a gente alcançou, né, a velocidade de Tob, então isso também vem
1: muito dos vulcanos. Sim, sim, inclusive esse meu episódio preferido da série quando eles caem em Carbon Creek, lá nos anos 50. E tem essa questão interessante, que os vulcanos começam a desenvolver afeto pelos, né? Tem um que inclusive decide ficar lá com uma humana. E... Mas ao mesmo tempo eles ficam lá, só que na surdina. Tipo assim, eles não querem interferir em nada.
4: Eles foram ver. Época, porque na época. Eu não lembro bem, mas é uma coisa é um nem muito real, né? Eles foram ver, porque a humanidade ia lançar um foguete, alguma coisa, se eu não me engano, e eles queriam ver. eles iam ver lá do espaço, só que a nave acabou caindo na Terra.
1: Sim, sim, foi isso mesmo.
2: Então, o que falar, né? De James Tinker, que em relação à primeira diretriz. Não gente. <risos> pois é então nosso queridíssimo capitão Perk, muito conhecido por não respeitar a primeira diretriz mas assim eu vou defender meu capitão porque ele ele é um homem condenado por amar demais sabe ele 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 é um cara assim que ele tem umas emoções assim que ele não consegue muito bem controlar então às vezes ele é muito impulsivo <risos> temos Kirk ele é destruindo emocionado. <risos> ele é emocionado né ele é uma drama queen. então assim temos ele destruindo é, ah, os robôs que comandam toda uma população de um planeta? Temos. Temos ele entregando armas para indivíduos de um planeta aca- atacarem outros? Também temos. Mas, assim, ele faz isso sempre pensando no melhor. Ele faz isso sempre achando que ele está ajudando as pessoas, ele está ajudando aquele planeta. Então, assim, né, ele quebra as regras, com certeza, mas é aquilo, né, gente? Todos erramos. A gente dá uma passada aí de pano. E... Ele age, assim, sempre pensando no melhor mesmo. Ele sempre tem boas intenções, ele sempre está pensando no melhor daquele planeta, daquele povo. Então, é isso aí. Passo o pano.
3: O Picard também já desrespeitou a primeira diretriz algumas vezes, né? Eu acho que tirando o Kirk, ele é o capitão que mais desrespeitou a primeira diretriz. É meio complicado falar, porque, assim, como a gente já falou o a January e o Cisco estão lá onde Judas perdeu as botas, né, eles estão jogados lá nos confins do mundo sem muito, muito assistência e tal, e o Archer é bem no começo ele, da federação, então é, o Kirk e o Picard ao mesmo tempo são os que tem mais recurso, né, que tem a nave com mais recursos, naves melhores e que tem mais assistência da frota e tal. Mas, ao mesmo tempo, eles são os que mais desrespeitam a frota e vão contra as recomendações né, da frota. O Picard desrespeitou as recomendações de oficiais superiores, não foi uma vez só. A gente tende a pensar nele como aquele cara bem certinho que preenche todos os diários do capitão com todos os detalhes, né? sempre fazendo tudo funcionar, dentro as normas, mas quando ele acredita que aquelas normas estão sendo injustas ou que estão tá prejudicando pessoas, ele passa, sim, por cima delas, igual o Kirk, eu acredito. É... Eu não acho que ele seja arbitrário, sabe? Eu acho que ele é uma pessoa que preza, sim, pelas regras, né? Que gosta de tudo na regra mesmo. É... Porque se existem as regras, eu acho que, pensando como ele pensaria, assim, se existem regras, se existem regulamentos, normas, provavelmente tem um motivo. E esse motivo deve ser para facilitar as coisas e para fazer as coisas melhores. Só que se essas normas ou se os superiores estão é, fugindo disso, não estão facilitando ou estão definindo algum direito de alguém, ele também não abaixa a cabeça, sabe? Ele... Eu acredito que teimosia é um denominador comum para os capitães da frota, inclusive para o Picard.
0: É, o Picard costuma balancear bastante a, essas regras com a própria ética pessoal dele, né? É, o que
3: eu falei. Ele, No geral, ele segue muito bem as regras, porque eu acho que se tem regras, tem um motivo. né? Então, ele tenta ir tudo no livro, assim, né? Nas regras. Só que isso também é uma coisa que... Ele sente que, que nem aquele episódio que a gente, né, tava comentando do que eu comentei, do Major Alpha a man, né, que a frota quer desmontar o Data. Ele tenta fazer de tudo pra falar, não, vocês estão errados, né. É, ele tenta fazer de tudo dentro das regras, e se ele precisar sair das regras, ele sairia também. <risos> é, em outros episódios também, ele que ele sai, né, é, viola a primeira diretriz porque ele acha que de alguma forma, aquilo está prejudicando, violando os direitos
0: das pessoas. Então, então, vamos para o próximo capitão da nossa lista. Vitória, fala a respeito do Cisco para gente.
4: Vivendo e né, administrando uma estação, não tem como você quebrar muitas vezes a primeira diretriz. deve né? porque, como eu falei... É, são poucas vezes que o cisco sai é, da, da estação, mas eu lembro, assim, a primeira diretriz, tipo, ah, não interferir nessa situação, tudo. No fim da primeira temporada, assim, quando a, a federação chega para administrar de Space Nine, alguns bajorianos não veem com bons olhos porque acham que a federação também... Vai tentar fazer com eles o que. Não tentar fazer com eles o que os cardacianos fizeram, mas depois de viverem tanto tempo sob o domínio dos cardacianos, eles não querem outra grande potência ali. Então dentro da própria estação, que é, é administrada pela federação, mas tem barjorianos trabalhando lá. Alguns eles começam a querer tirar a, a federação de lá e eles acabam se ficando com alguns cardacianos para poder tirar é, a federação de lá. E esses bajorianos que se juntam com os cardacianos entram em conflito com outros bajurianos. Quando o Cisco fala isso para né, a federação, para a frota, eles falam que não é para o Cisco intervir porque eles estão ali para administrar, não para cuidar de assuntos de, internos de Bajor. E ele vai, né, obviamente, e desobedece essa regra, se junta a, aos bajorianos para tentar derrotar aqueles bajorianos que, que estão colaborando com os cardacianos. Aí tem outro episódio, mas eu acho que não se encaixa nisso, porque tem um grupo de humanos que eles conseguem atravessar o buraco de minhoca ali, né? Major, e eles acham um planeta inabitado, quer dizer, inabitado não, não tem, vida Vidas inteligentes lá, né? Mas é um planeta que dá pra habitar, e eles vão pra lá, só que os humanos que levam esses outros humanos pra lá, eles estão conscientes e tudo. E como eles são humanos, eu acredito que quando o Cisco chega nesse país e revela a verdade, que eles podem sim sair de lá, que esses dois humanos estão mentindo, eu acredito que não se encaixa porque, né? Eles já estão aí viajando, tudo. A outra vez que a diplomacia é quebrada, gente, mas que eu acho assim, mais que não seja uma ação correta, foi necessária, é quando o Cisco vai pedir ajuda do Garkin pra conseguir fazer com que os homolanos entrem na guerra. Claro que o Cisco não tinha em mente matar o senador Romulano, só que, né, quando ele viu que era necessário, ele simplesmente ficou quieto e encobriu o, o, o Garak. Inclusive nesse episódio, que é p Moonlight, que é um dos meus favoritos, inclusive ele, o Quark, chantageia ele, ele aceita a chantagem do Quark, tudo pra fazer com que os Romulanos entrem na guerra. Mas eu acho que assim essa questão da guerra, é muito difícil você falar em diplomacia, porque que nem o cisco fala, é fácil ser um santo no, no, no paraíso. Mas quando você está no meio de uma guerra, você tem que fazer de tudo para você ganhar, porque a federação perdeu muitos... Não me engano, chegou quase a um, bi... não chegou a um bilhão, mas o número chegou bem próximo, assim, de vidas perdidas é, é, da federação. Mas, né, eu não julgo o cisco, assim como a Yanda falou, eu passo o pano aí que ele ajudou a o assassinato de um
2: comandor mesmo, gente. gente, eu acabei de pensar num negócio aqui agora, é, vou ver aqui se vocês acompanham o menino. Eu acho que só no início, assim, a existência do cisco meio que já dá uma quebrada né, na primeira diretriz, porque quando ele entra em contato com os profetas, ele vira meio que o emissário dos profetas, ele meio que vira um Jesus de Bajó Então isso aí já é uma grande quebra, né, de primeira diretriz, assim, eu acho eu acho que é viu
0: estar,
4: inclusive, nem a federação não gosta disso dele ser visto como imitário
0: então mais ou menos porque não é uma não, não se trata de uma nação que ainda tá que ainda não está na era espacial né que eu acho que a primeira diretriz é principalmente para a gente que ainda não sabe que existem seres em outros planetas e viagens interplanetárias? É, é também. É, principalmente para quem não, ainda
3: não sabe, por exemplo, tem aquele episódio o Watches the Watchers do TNG, que tem aquele povo que vê a federação lá, vê o pessoal da federação e eles estão ainda na época de, de bronze ou de ferro, tipo, eles não tem nem... enfim, não tem eletricidade, não tem nada. E você não pode chegar lá, e eles não podem descobrir assim, sabe? Que existe gente no espaço, porque vai afetar o desenvolvimento da sociedade deles, né? Mas também, eu acho que isso se aplica também para interferir em outros. em leis de outros planetas, sabe? Mesmo que o planeta já tenha é, tecnologia de dobra e tal. E, por exemplo, eu fui dar uma olhada aqui pra ver quantas vezes o Picard é, violou a primeira diretriz, né? E, tipo, na terceira temporada, falam que ele já violou, tipo, nove vezes. E daí eu fui dar uma olhada aqui, e o primeiro episódio que citam como o Picard desobedecendo a primeira diretriz é o episódio, a chama Justice, da primeira temporada, que é aquele que o Wesley pisa na grama lá na, naquele planeta que é todo mundo super legal, etc, e o Wesley pisa na grama e eles falam, vamos matar ele. E daí o Picard interfere pra não deixar matar o Wesley, e isso já contou como violar a primeira diretriz porque você não tá respeitando as leis locais, sabe?
2: É, eu também é. achei que tinha a ver com as leis também, não só sobre relação de você se expor a uma civilização que é, não conhece tecnologia e nem outras raças alienígenas mas porque, se eu não me engano me corrijam se eu estiver errada, mas Bajor é meio que tá lascado, né eles não fazem exploração, eles não saem do planeta eles acabam de sair de um de uma invasão cardaciana. eu não lembro se antes disso eles tinham essas explorações e, e dobra e tal é
4: razão a primeira diretriz. Assim, como não somente você não interferir em um povo que ainda não conhece a viagem espacial, mas você interferir é, assim, nas leis, na cultura, porque vale lembrar que Bajor não fazia parte da federação, então a federação só estava administrando a disputa Space Nine a pedido do governo provisório. Então, assim, como Bajor não fazia parte da federação, não era problema da federação que estava acontecendo no planeta Bajor. Tanto que na primeira temporada mesmo, quando e o Paca morre e começa ali um conflito interno pra, pra saber quem vai ser né, o novo ou a nova Kai a federação não se intromete tanto que esses episódios é sempre focado na Kira, não, não em, quem, é, em quem é da frota
0: e agora a gente vai falar a respeito da Genuí fala pra gente, fernando da atitude dela em relação a regras as regras da frota e a primeira diretriz e a ética pessoal dela então, né?
5: tem até tem uma, um ditado que fala que a JaneWAY come a primeira diretriz com o café da manhã junto com o cafezinho dela todo dia né mas <risos> é uma brincadeirinha mas assim a JaneWAY em defesa dela ela tá fazendo o possível ela tá tirando leite de pedra fazendo o possível para mandar na vizinha dela de volta para terra sabe voltar para casa ela quer voltar para casa de qualquer jeito então hum, ela usa Dessa motivação para violar Mais ou menos, entre aspas Violar a primeira diretriz hum, Algumas vezes Mas também tem vezes que é não intencional Como muitos dos capitães é, Muitas vezes não intencionalmente Como do próprio Who Watch the Watchers Da TNG, lógico que não é intencional né? Eles descobriram por causa de um acidente Eles descobriram a, a tripulação lá E tem o um episódio de Voyager Também que é Blink of an Eye que a Voyager vira uma estrela lá, ela chega muito perto do planeta que o tempo passa muito rápido para eles e a Voyager fica presa, aí a Voyager vira como se fosse um símbolo cultural da evolução assim também do planeta E, e acaba também atrapalhando muito o planeta Tem muitas coisas que falam, né, da, da primeira diretriz da Voyager Mas em defesa da Janeway ela tá fazendo o que pode para mandar a tripulação dela de volta para cá, né
0: Inclusive, ela chega a hesitar até em momentos no qual ela poderia ter voltado mais rápido para casa, porque isso significaria algum tipo de interferência, né? Como naquele episódio que tem um planeta onde tem um ferengue e um wormhole.
5: Sim, tem um episódio também que é do, acho que se não me engano, Sicaris, lá, que eles têm uma tecnologia que eles conseguem simplesmente viajar, tipo, 40 mil anos-luz do nada, assim. Aí ela tenta né, ganhar essa tecnologia, aí ela não consegue, aí se eu não me engano ela rouba, ela, tem, ela meio que rouba essa tecnologia e mesmo assim ela não consegue porque não, não é compatível com os sistemas da Voyager. Então assim, foi uma grande violação da primeira diretriz, mas com a grande motivação de que eles querem voltar para casa muito.
2: Passamos pano pra Janeway aqui também. Com certeza. Eu também, gente,
5: eu passo
4: pano do mundo porque
5: aquela mulher é maravilhosa. o todos os 70 mil anos-luz de distância do quadrante Delta até a
1: Terra. Eu tô me sentindo excluído porque eu ainda não vi Voyager, mas vocês falando aí, eu tô achando muito interessante como vocês falaram que tipo assim, ela tenta não desrespeitar os valores da rota, Nessa questão mesmo, ela tá tipo, há milhares de anos de longe e com muita vontade de ver. Eu acho que eu vou começar hoje.
2: Comece, começa, é muito bom.
5: Mais um pro o trailerzinho viajante da Voyager, eu amo.
0: Vamos dar continuidade aqui. Agora a gente chegou ao tópico mais nerd da conversa, que é comparar as habilidades dos Capitães. Falar um pouco do preparo físico, dos conhecimentos, da capacidade de lidar com imprevistos. Argos, fala para a gente a respeito do Archer.
1: Então, é, na questão de preparo físico, o Archer ele é muito bom, né? Ele, há diversos episódios que mostra ele em combate corpo a corpo quanto os phases, né? É, tem resistência, né? Mostrando ele tá atravessando o deserto naquele episódio do Kishara, o deserto vulcano e tudo mais. E... Mas na questão de. Dessas habilidades dele em, em comandar a nave e assumir outras funções, ele não é muito bem né então não posso muito opinar sobre isso, com exceção que mostra lá que ele aprende igual que em questão de segundos, minutos ele aprende a pelota alienígena assumindo as funções lá, então dá a entender que ele consegue, sabe, assumir outras funções apesar de não explorar isso.
4: Eu acho sensacional como os produtores de Enterprise adoram mostrar essa questão de combate, né? Como o, cisco, como o Arte é resistente tirando a blusa dele. Porque falou do Kirk, mas o Arte também, qualquer coisa, postam eles sem camisa, né? Porque a gente vê, ó, ele é forte.
1: Sim, sim. E quando não era batalha, é eles naquela descontaminação lá, todo mundo sem camisa e parece que tem uma... Muito engraçado.
4: A sexualização da interface é algo muito forte dos personagens, principalmente na Tipol, no arte e no
5: filme Gente, a humanidade tá ainda Sim. no século XXI, sabe? Eles não estão ainda desconstruídos. Oh!
0: <risos> Sim!
1: Sobre <risos> uma. uma... Uma observação aqui, eu tava lendo sobre isso e Enterprise, eles estavam tentando competir com o público jovem naquela época do início dos anos 2000, sabe? Que tinha séries adolescentes, Davi, tá, é... se eu não me engano, Roswell, eu não lembro se era essa época, mas tinha essas séries adolescentes, eles queriam competir, então, né? Mas acaba sendo uma vergonha ali, tipo, é. o Smallville tinha
0: uns momentos bem vergonha alheia.
1: Sim, 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 nem fala.
0: Então vamos pro próximo. E é, Andra, fala pra gente do Kirk e das camisetinhas rasgadas do Kirk.
2: Então gente, é aquilo, né? O rei de rasgar camisas e mostrar por aí o peitoral maravilhoso dele, né? O Kirk ele é um, né? Ele foi feito para ser um galã, assim. E ainda mais que naquela época também, é, em questão de roteiro, os produtores sempre queriam que tivesse mais ação, para poder chamar mais público, porque o jeito que o Gene Roddenberry queria fazer, eles achavam que não ia chamar audiência, então temos sempre o Kirk lutando, né, dando bundada em Andoriano, tacando pedra em Gorn, mas tá sempre sendo explorado... Alguém vai falar alguma coisa?
0: Ah, você acha que as cenas de luta do, da série original envelheceram bem elas ganharam um certo humor assim, depois de algumas décadas
2: olha gente, eu acho que assim acho que no futuro <risos> no futuro vamos todos lutar assim com essa coreografia, eu acho que é possível a gente né, dar bundadas como golpes, acho que, acho que funciona, acho que funciona Eu acho que essa coisa teatral da série original realmente me encanta. Tem gente que pode achar brega, nossa que brega, mas eu acho muito bom de ver, eu acho sensacional. Mas além também da. da... Oi? Alguém falou alguma Ah, coisa?
0: Tem um um charme na na estética toda da série original, inclusive nos figurinos, eu acho os figurinos muito legais.
2: Sim, eu acho, nossa, eu acho muito à frente da época, assim, muito, muito à frente, é incrível. O
5: famoso uniforme feito de papel, que eles conseguem rasgar a manga de qualquer jeito, só pra aplicar a injeção, em vez de levantar a manga, rasga a manga.
2: É isso aí, a gente não, não perde tempo, né, vamos rasgar logo aqui. <risos> Mas fora também do combate, o, o Kirk, que ele também já mostrou que ele tem todas as habilidades de comando que ele consegue também operar é, como piloto da nave, como navegando, ele também é ótimo em direções. Dá pra ver também em vários episódios que ele consegue operar o transportador, né? várias questões assim, um pouco de engenharia, mas acredito que não tanto, né? Que, às vezes, quando o Scory fala que precisa fazer alguma coisa, ele fica tipo, é isso aí, eu não entendi nada, mas faz aí o que você tá falando. Mas dá pra ver que ele também tem várias outras habilidades, né? Além da de capitão, ele, ele é aquilo, né? Ele é uma lenda, ele é o... É o um capitão mais jovem, né, a ser condecorado como capitão, com uns 30 e poucos. Então, é isso aí, senhor Kirk, muito, muito habilidoso. Muito
1: habilidoso. Inclusive, o tem um episódio que tem aquela máquina que destrói planetas, e eles estão naquela outra nave, e o o Scott, o Kirk fala sempre assim pro Scott, é, se concentra e botar na nacionar, que... Dirigir que sou eu. Dirigir não, pilotar que sou eu. E, tipo assim, era passiva, né? Porque era da mesma... A nave era do mesmo, da mesma classe que a Enterprise. Então, eu acho isso muito incrível, isso.
0: E agora vamos falar do, do Picard. Isa, fala pra gente a respeito das habilidades do Picard.
4: Bom,
3: é... Eu, assim... Ele é o capitão mais velho que a gente vê em é, ela, assim, né? É, acho que no começo da TNG ele já tem uns 60 anos, então, assim, experiente, eu diria, né? Tem uma experiência aí. É, ele sabe lidar com imprevistos bem, ele sabe pensar rápido, agir rápido, né? Ele não fica esperando as coisas resolverem sozinhas, né? Mas ele também conta bem com a tripulação pra falar, assim, é, tipo assim, La Forge, Data, preciso que resolve isso, é, sabe? Acho que ele não, não é, talvez, tão... Não cobra igual o Kirk cobra, às vezes, de um jeito meio grosso, com os como se os caras fossem, tipo, funcionários dele, sabe sabe? Eu acho que o Picar conta com é, o trabalho dos outros, mesmo, assim, de uma forma também respeitando. É, ele tem bagagem de vida, ele tem bagagem de Starfleet, ele teve o comando, né, da Stargazer... Ele passou bastante coisa complicada, né, em outros comandos. Ele sabe quando arriscar e quando não arriscar, sabe? Eu acho que ele, por ser mais velho, ele tem essa bagagem, esse feeling de quando fazer as coisas ou quando não fazer as coisas, sabe? É, fisicamente, ele é o, acho que, mais baixinho, mais miradinho, assim, não sei, talvez a Januys seja menor que ele, mas, assim, uh, acho que a Januys, se precisasse bater no Picard, eu acho que eu apostaria que ela tem mais força do que o Picard, fisicamente, mas... É, então eu, acho a Jane que...
2: dá um... eu acho que a Jane dá um pau no acho hein? Eu acho que,
3: eu acho que fisicamente, se... dentro sim, eu acho que ele é o que. ele é mais mirradinho, assim, mais fraquinho, né? Só que tem episódios que ele sai na porrada assim e ele dá conta do recado. Então ele é, ele é mais cabeça do que corpo, né? Ele é mais estratégia, mais pensar rápido do que porrada. Mas quando tem que sair na porrada, ele sai também. É, tem uns episódios que ele sai na mão, com várias pessoas lá. E nos filmes do no primeiro contato, dão um destaque, colocam ele de regatinha para dar aquele destaque, assim. Na TNG, assim, diferente do que tem da, da Enterprise e da TOS, não tem tanto corpo, não tem tanta gente sem camisa, não tem tanta coisa assim, né? É, tanto que o Picard né, para de pijama, é aquele roupãozinho dele, né? Aquela coisinha meio vovozinha. É, tem, é, na verdade tem ele de sunga num episódio, né, mas é, no primeiro contato que tem mostra ele, tipo ah, bíceps forte e tal, mas não tentam, no geral na série não tentam passar ele como esse cara mais forte, tentam passar ele realmente mais como um cara estratégia do que força física, mas eu acho que ele dá conta dos dois
2: Eu acho que é porque ele já fez muito disso, né, quando ele era mais jovem, briga de bar, roda punk. É, ele, a gente, já teve cara, a...
3: ele já teve a cota dele de, de sair na porrada na vida, e daí ele é um cara, ele é um gentleman, né, ele é todo comportadinho, toma o um chazinho dele, né, então eu acho que ele é um cara mais fácil, assim.
0: O Picard também supostamente tem habilidade de detetive, né? Que ele fica exercitando no Holodeck.
3: Sim, então, ele não... é arqueólogo amador, ele é detetive, ele é fã de literatura, ele constrói mini barquinhos, ele é, tipo, aceneiro. Ele tem muitas habilidades, né? Ele... ele anda de cavalo, ele faz tudo.
0: Senhorzinho com muitos hobbies. E agora vamos falar do Cisco. Vitória, fala pra gente do Cisco e das habilidades dele.
4: O Cisco, ele conta como engenheiro, só que na série de Space Nine a gente não vê muito dessa habilidade dele como engenhariação. E olha que a de Space Nine vive cheia de problema, né? Se não fosse o Brian, aquela estação já... Só, só no episódio que a gente já comentou aqui, quando que realmente a gente vê as habilidades dele de engenheiro, que é quando ele monta aquele protótipo né de nave bajuriana, né, sai lá no espaço. Então, assim, essa questão de habilidade em outras áreas não é muito no físico Só que ele, eu, eu, ele é muito bom lutador, sabe? Quando tem que lutar, ele, ele tá lá. Quando tem que pegar arma, ele pega, inclusive na primeira temporada mesmo né tem aquele episódio que o ele bate no que né expulsa para ficar mais gol então da força física e, e falando do picar o Cisca é muito bom também mandar viu e mas assim se tiver que pegar na arma ele vai pegar inclusive tem um episódio eu acho que é eu acho que é da sexta temporada uh, a Defiant, né, que é a nave, não aquelas naves que fazem, mas é uma pequena nave, que a federação mandou eles em um planeta que está sendo disputado pelo domínio e pela federação, aí chega lá, a federação tem muita baixa, tudo, e o Cisco, ele assume a liderança, ele assume a liderança, ele fala, você vai fazer isso, a gente vai fazer essa linha de frente, é né, e ele consegue fazer tudo, então assim, para pegar uma arma para lutar, o Cisco é muito bom. Tem resistência, só que a habilidade dele em outras áreas, né? Ciência, essas coisas, como eu falei, não é explorado mesmo, mesmo o Cisco sendo originalmente, né? de um capitão, um engenheiro. só deixando claro que eu tô falando do Picard, só que eu ainda não terminei a nova geração, não, tá? Eu falo do Picar porque que eu ouço sobre ele.
0: Tudo bem. Agora vamos falar da Gênue. Fala pra gente, Fernando.
5: A Genuine, né? É, no quesito força física, ela é, f- ela é forte, sim, fisicamente. Aquele episódio macrocosmo dela no, no momento Alien dela, né? Com a regatinha, com o um riflezão na mão, e indo salvar a tripulação dos vírus gigantes. É assim, é incrível. Essa é uma das melhores episódios que tem de Voyager. E. É.
0: Eu gosto bastante desse episódio também. Desculpa, pode
5: continuar. <risos> e, assim, lidar com o imprevisto, né? No quesito, lidar com imprevistos é basicamente o que ela faz todo dia. né? tá no, numa parte que nunca foi da galáxia, que ninguém nunca foi, e nenhum humano nunca foi. Então, assim, ela tá lidando com o imprevisto todos os dias, basicamente. Né? Cada esquina, cada estrela que ela passa é o imprevisto.
0: E. A, a série é dela bom. é sobre lidar com, entrevi- com imprevistos, né?
5: Exatamente. Ela lida com imprevistos todos os dias. Uma
4: coisa que eu gosto da vida de Jenny é que, assim, antes de ser capitã, ela foi oficial de ciências e o capitão dela era o pai do Tom Ferris, né? E ela não deixa esse lado de oficial de ciências dela do lado. Eu adoro ver ela e a, e a Belana. A Belana tem uma ideia e ela vai completando aquela ideia. Em nenhum momento ela deixa aquele lado científico dela Exatamente, de tanto
5: que muita gente critica, né, Voyager, porque, ah, meu Deus, eles estão querendo voltar para a Terra, por que, que eles param em todo quanto é lugar para explorar, para, sei lá, ficar olhando nebulosa? Mas, gente, eles são cientistas, a, a Geno é cientista, a frota estelar, a missão é explorar novos planetas e novas civilizações, sabe? Não é também porque que eles estão... com querendo voltar para casa eles estão do outro lado da galáxia que eles não vão dar uma exploradinha sabe todo mundo é muito
3: nerdzão né tipo assim em Star Trek até quem não é de ciências né ou quem não é oficial seu ciências ou só assim, todo mundo tem essa esse espírito de querer mais conhecimento de explorar sabe todo mundo é meio nerdola no fundo sabe tipo o, o Kirk é nerdzão ele era nerdzão na academia é, o Picard é também um super nerdola todo mundo tem essa essa coisa em comum
5: Sim, é, em Voyager, eu acho que literalmente todo mundo é um grande nerd lá, né? Mesmo o Tom Paris, que tem aquele jeitão dele de moleque, né? Ele é nerd de história, ele ama a história do século XX, do século XXI, ele ama carro, essas coisas dirigidas, porque ele é o piloto, né? E, é assim, todo mundo é uma grande famíliazinha da, da Voyager e eu amo muito.
0: Não, já tem muita gente que gosta de fazer cosplay também. <risos> Na, o episódio, no gente,
5: O episódio do Capitão Proton e a Jenny como a Rainha Aráclia. Meu Deus, aquele episódio. Muito bom, gente.
0: Então, agora a gente já tem as fichas de RPG de cada Capitão. E acho que chegamos ao final da, da nossa conversa. Então eu vou pedir para cada um de vocês falar por que que o seu capitão é o seu favorito. Começando pelo Argus, por que que o Archer é o seu capitão favorito?
1: Então, o Archer é meu favorito porque eu acho que é uma, um, uma mesclagem de tudo que eu falei aí. Ele Eu gosto muito um Dembili, né, o primeiro episódio. Mostra lá ele pequeno, criança dele e com o tempo vai mostrando que ele quer fazer jus ao, ao nome Archer, né, o nome do pai dele e, e ele sempre quer, ter, quer ter o, fazer o legado dele né na galáxia justamente por ser o pioneiro nessa questão ele quer ser a ponte entre vários outros mundos e eu acho que é por isso e tipo assim, pra mim ele, ele é o que faz ele Pode não ser o melhor, né? Eu acho o Picard melhor, basicamente. Que eu tô falando aqui, eu acho que o próprio Archer concordaria que ele foi o melhor capitão. Mas. Ele tem esses tropeços dele, né? Ele tropeça, tropeça segue, principalmente na terceira temporada, eu sempre vou criticar ela. E, mas até no, dentro da. De, por exemplo, quando ele tropeça, como na terceira temporada, tem uns episódios que são fantásticos. que Tem uma coisa de boas que dá pra tirar lá e o Archer sabe muito bem fazer e eu acho que é por isso que ele
0: é, é... Então, agora Yandra, fala pra gente por que, que o Kirk É o seu favorito
2: Bom Eu sou extremamente apaixonada Por James T. Kirk Porque eu acho que é muito cativante Você assistir alguém que é apaixonado por, Pelo que ele faz, né e o que ele é apaixonado com o trabalho dele, ele é apaixonado pela tripulação dele, e ele não é né, perfeito, ele erra, mas ele reconhece os erros dele, ele evolui, ele pede desculpas. Tem certos momentos em que, por exemplo, nos filmes né, em que ele recusa ajudar os Klingons, porque ele tem uma mágoa gigante dos Klingons, mas ele reconhece depois que ele tá errado. Ele, ele tem processos, E, assim, eu acho ele um personagem muito incrível, assim, pelo pelo jeito que ele é trabalhado, o jeito como ele respeita as pessoas, né? As pessoas sempre falam que ah, o Kirk, ele é um mulherengo, ele tá sempre dando em cima das mulheres, mas, mesmo assim, a gente vê que ele respeita as mulheres, mesmo quando aparece alguma ex-namorada, tem sempre uma relação de respeito com elas, ele é sempre, assim, ele é um cara maravilhoso, ele é é um ícone bissexual dos anos 60, podemos dizer assim. E assim, ele é incrível. Eu eu realmente eu acho o Kirk assim muito competente em nos esquisitos Ele não, não é perfeito, mas a gente vê ele, a gente acompanha ele, a gente torce por ele, né? A gente todos todos alunos todos, todos, todos James T Kirk.
0: O carisma dele é realmente praticamente irresistível. Isa, por que que o Picard é o seu favorito?
3: Bom, minha hora de defender o idoso, já estamos aqui defendendo ele. Mas ele, pessoalmente, é meu favorito porque eu gosto muito do otimismo que o Picard tem. Não só eu acho que ele realmente é um capitão muito competente, eu acho que ele é um, né, um oficial modelo, assim mas é, eu acho que ele, como pessoa, assim, desde o primeiro episódio, ele tem uma fé muito grande na humanidade e nas pessoas, né? ele acredita no melhor dos outros. É Isso não quer dizer que ele seja ingênuo e que, sei lá, vão passar a perna de, nele, enganar ele, sabe? Mas acho que todo dia ele tá tentando ser uma pessoa melhor e isso inspira as pessoas que estão ali com ele também a tentar ser pessoas melhores, sabe? Acho que eu gosto muito nisso, disso nele. Eu Ele é muito apaixonado também pelo por conhecimento, pelas possibilidades de conhecer outros povos, né? Ele também... É, que nem a gente falou, ele também é super nerdzão, assim, e eu acho que ele vê em tudo uma possibilidade de melhora, de ter uma vida melhor para todo mundo, sabe? É, de, de uma vida assim, mais, mais digna para todo mundo, de uma vida em paz, uma vida dedicada, né? Que a ciência possa desenvolver, que as pessoas possam desenvolver lazer também. Ele não é só trabalho, né? Ele tem os momentos de lazer dele no Holodeck com, é, de detetive, ele tem os momentos dele. Ele é o meu favorito porque eu acho que ele tem as fraquezas, igual é, o, o Argus e Ian falaram que tipo, os capitães deles é, eles não são perfeitos, o Picard também não é. Ele tem as fraquezas deles, mas ele percebe elas e eu acho que ele está sempre tentando melhorar, seja alguma coisa no trabalho, seja aprendendo a lidar com crianças, sendo tentando se soltar mais porque ele é muito rígido, sabe? Eu vejo muita sinceridade nessa vontade dele de fazer todo, todo mundo um lugar melhor, sabe? Eu acho ele é, também, assim, engraçado de um jeito que não é, ai, comédia ou mas eu acho ele uma pessoa engraçada, e assim, como direi ele mesmo, né, no dia do Capitão Picard, ele é um role model, ele é um exemplo, um modelo para as pessoas, eu acho.
0: o ideal de ser humano daquele futuro utópico que, eu, que a nova geração mostra na série, né?
3: É, eu acho que ele, ele bota muita fé em que tudo aquilo vai dar certo, né? E que é, existe um futuro com possibilidades melhores, né? Eles já vivem num futuro muito melhor do que o nosso, né, no caso, mas que dá sempre pra melhorar e que você pode sempre ser uma pessoa melhor também, tanto na
0: coletividade
3: quanto individualmente, sabe?
0: Sim. É... Vitória, por que, que o Cisco é o seu capitão favorito? Uh, eu acho, entre todos os capitães, como eu já falei, eu acho
4: o Cisco o capitão mais humanizado da, da frota, sabe? De frente dos outros capitães, capitães, ele não vem de uma família né, que fazia parte da frota. Ele vive é de cozinheiro, ele tem um filho mesmo após a morte da mulher dele, ele se relaciona novamente com a Kessler, lá no final, né? Ele tem um filho e eu gosto muito dessa humanização que eu não vejo em outros capitães. E também eu gosto muito da maneira como o, Cisco, o Cisco, ele sabe lidar com entrevistas, o Cisco, ele, ele sabe é, lidar com situações difíceis, até porque, não lembrei lembrar aí que ele estava numa guerra, ele faz o que tem que fazer, se é certo ou não, se é ético ou não, isso ele vê depois, mas no momento ele faz o que é necessário fazer para poder se salvar, para salvar a, ali a tripulação, para salvar a própria a própria Sinai. A... E ao mesmo tempo que ele é aquele paizão, ele também é aquele capitão da de Estelar e ele sabe muito bem equilibrar esses dois. E, e eu, eu amo isso. Ele é assim, ele é um capitão que sabe, ele é focado, mas também. Ele
0: tem a família dele e tem tempo ir para a família, protege a família. Certo? Então, Fernando, por que que a Janeway é a sua capitã favorita?
5: A Janeway é a minha favorita porque assim, saindo um pouco, né, entrando no do meta assim fora do universo Trek, que eu acho que ela é uma personagem que ela é muito inspiradora porque ela traz uma melhora Ela sempre está evoluindo, desde a primeira temporada até o finalzinho da sétima, ela sempre está evoluindo como personagem. E, assim, é é isso que eu gosto muito dela, sabe? Essa evolução que ela teve desde a primeira temporada, com o primeiro comando dela, que é é a Voyager, e ela ela jogada do outro lado da galáxia, e ela tem que né, se se juntar com uma tripulação de terroristas, entre aspas, e... E voltar pra casa e fazer o possível pra deixar todo mundo bem, e isso tem um, um efeito nela, né? Ela começa a... Tanto que eu lembro uma cena muito engraçada, que eu lembro dos primeiros episódios é, ela fica muito brava quando o Nelex transforma a sala de jantar particular dela na cozinha aí depois ela, assim, vira uma parte zona da 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 Voyager, vira a cozinha né? A o o refeitório lá vira uma grande parte, tá? a famíliazinha se reúne, né? E, e tem essa evolução de capitã para mãe. É, é assim, eu acho isso é uma evolução muito legal e eu gosto muito, muito disso nela. A determinação dela, é, tudo, eu acho incrível, né, Jane? Tudo, tudo, tudo mesmo. Uma coisa que
0: eu gosto muito da Jane como personagem... É que ela é uma profissional, né? Ela é uma mulher profissional que tem hobbies. Eu me divirto muito com ela indo lá no Holodeck fantasiada de personagem da Genial. Tem, é sempre bem legal. e Porque é uma coisa assim, quando ah, você é uma mulher adulta que tem um emprego e você tem que se é, levar a sério o tempo todo e você nunca tem tempo para fazer as coisas que você gosta. e Eles colocaram uma personagem que... Não é assim, né? Que ela tem o tempinho dela lá pra ir se divertir, tomar o um cafezinho dela. Exatamente. Ela,
5: Enquanto ela é a capitã da nave estelar, ela também se apaixona por personagem fictício de Holodeck, sabe? Ela é gente como a gente.
0: Ela gente! Oi?
2: Gente, é, eu queria é, fazer uma pergunta pra vocês. Vocês podem totalmente ignorar, tá? Se tiver passando o tempo, mas... O que vocês acham se a gente falasse, tipo, qual é o nosso capitão favorito, fora o que a gente tá defendendo?
0: Pode ser, essa era a última... A última parte mesmo, então, seguindo a ordem, cada um fale aí qual é o seu... Ah, era, desculpa, eu nem sabia disso. Acho que a gente já tinha terminado, não, não, a gente segue aqui. Argo, sem ser o Archer, qual é o capitão que você mais gosta?
1: É, o Picar, obviamente, eu deixei sem evidência em quase tudo que eu falei, né? Pra mim, eu acho que, literalmente, se o mundo tivesse os mesmos valores que o Picar, a gente seria num lugar infinitamente melhor. Acho que ele é a personificação de, de, sabe, de toda boa índole que existe. Tipo assim, claro, ele tem seus su- suas falhas, ele é humano, claro, mas. O incrível dele é que ele sempre tenta ser melhor naquilo que faz. E
0: André, para quem vai ser o voto, então?
2: Bom, gente, uh, tirando o Kirk, assim, eu acho que o capitão que eu mais me conecto, que eu realmente assim eu adoro, é Benjamin Cisco. Eu acho ele um, um homem sensacional, extremamente competente, maravilhoso. Puxo muito a sardinha pra Deep Space Nine. Acho o Cisco assim. Incrível.
0: I, é, Isa, para quem que vai o seu voto? Ah, o meu vai pra Genuine. <risos> é, agora é a Vitória.
4: Eu acredito que você, depois do Cisco, uh, com certeza é o Archer, porque... Eu, pra mim, o Archer, ele representa essa visão utópica do Dino, sabe? Ele acredita, ele realmente acredita na humanidade, ele acredita que, sabe, ele acredita no diálogo, ele acredita que a gente não, não precisa de guerra, essas coisas, se ele vai é, entrar em contato com uma nova espécie, ele vai sempre tentar o diálogo, sempre no otimismo. E ele, como eu falei, ele, ele acredita, ele acredita na humanidade e é essa crença dele que menos nas duas primeiras temporadas, né, guia ele ali no espaço que, né, é, é desconhecido, então... Se, se o Fernando parte.
3: falar o Kirk agora, a gente fica todo mundo com o voto trocado aí, um ponto pra cada um.
5: Sim.
3: E aí,
0: Fernando?
5: <risos> Infelizmente, eu não vou conseguir passar pano pro Kirk. <risos> Perdão. O meu voto vai pro Picard, porque... Uh! <risos> Como o Argos falou, ele é realmente a personificação da boa índole e o mo- um ser humano modelo, assim, pra mim. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo um coraçãozinho
3: aqui na pra tela.
2: <risos> Todo o meu voto. Uh, o... marmelada. <risos> <O cara>
3: aqui, <risos> Tem que passar da... pano pro carequinha, assim.
0: Sim, gente. E creio que chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigada pela participação, gente. Obrigada por terem voltado voltado aqui depois do acidente com a primeira tentativa de gravar esse episódio e espero que vocês tenham se divertido é isso, gente (risos) muito obrigada tchau, pessoal, até mais tchau, gente tchau e boa noite